0: 하트앤서울 복음 방송의청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다. 온천하 만물 우러러 다 주를 찬양하여라. 할렐루야 할렐루야 저 금빛나는 밝은 해저 은빛나는 밝은 달 하나님을 찬양하라. 할렐루야 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 많이 들어보신 찬송이지요? 저는 개인적으로 이 찬송을 부르거나 들을 때면 찬송의 가사와 함께 그 웅장한 멜로디가 마치 하나님의 임지 앞에 고개를 둘수 없어 엎드리고 있는 제게 하나님의 천사들이 영광의 하나님을 찬양하라고 명령하는 것 같은 느낌을 받게 되는데요. 그래서인지 저는 이 찬송을 접하게 될 때면 과연 누가 이 가사를 썼을까 하는 궁금증을 가지고 있었습니다. 또 어떠한 영성으로 이 찬송시를 썼길래 찬양을 부르는 제게도 하나님을 찬양해야 한다는 강한 느낌을 가지게 되는 것일까 하는 생각도 들었습니다. 혹시 청취자 여러분들께서도 이 찬양을 부를 때면 저와 동일한 마음을 느끼시지는 않으셨는지요? 이 찬송 시의 저자를 찾아보니까요. 사람들이 말하길 2000년 기독교 역사상 예수 그리스도를 가장 많이 닮은 사람이라고도 평을 하고 있더군요. 오늘은 여러분과 온천하 만물 우러러의 작시자 성 프란체스코에 대해 나눠볼까 합니다. 첫 찬양 함께 하시고 이야기 계속해서 나누겠습니다. 찬송가 온 천하 만물 우러러 가사 원문을 쓴 사람이자 또 성가곡 중창곡으로도 자주 불리우는 주여 나를 평화의 도구로 삼아 주소서라는 곡의 기도문을 쓴 사람은 우리에게도 잘 알려진 성 프란체스코입니다. 프란체스코는 1182년경 이탈리아의 한 소읍인 아시시에서 부유한 목포상의 아들로 태어났지요. 그의 본명은 사실 지오반니 베르나르도네인데요. 그가 자신의 본명이 아닌 프란체스코라는 이름을 쓰게 된 데에는 그의 아버지의 의지가 많이 담겨 있었습니다. 전해지는 이야기에 의하면 프랑스인이라는 뜻의 프란체스코 이름은 당시 그의 아버지가 장사일로 자주 왕래했던 곳이 바로 프랑스였으며 또 아버지가 어머니를 만난 곳이 바로 그곳이었기에 프랑스를 사랑하는 마음으로 아들 이름을 프란체스코로 지어부르게 되었다고 합니다. 그의 아버지는 프란체스코가 자신의 사업을 이어나가길 바랬기에 어려서부터 그에게 라틴어와 프랑스어는 물론 다른 다양한 교육과 함께 신분에 따른 교양교육까지 시킵니다. 하지만 성격이 아주 활달한 데다가 공부하는 것이나 아버지의 사업에는 별 관심이 없었던 그는 또래 친구들과 어울려 파티장을 전전하며 젊은 나날을 허랑방탕하게 보내게 됩니다. 그러던 어느 날 프란체스코는 아시시와 페루지아 군대의 싸움에서 기사가 되는 꿈을 품고 전쟁에 참전하게 되는데 전쟁 도중 그는 그만 페루지아 군에 포로로 잡히면서 감옥에서 포로로 지내게 됩니다. 포로로 잡혀간 지 1년 만에 겨우 풀려난 그는 고향인 아시시로 돌아와 얼마 후 중병으로 병상에 눕게 되는데요. 힘든 포로 생활과 또병 중에서 신음하던 그는 그때 하나님을 인격적으로 만나게 되고 참대신 유일한 왕 예수 그리스도의 기사가 되어 하나님의 힘들고 가난한 사람들을 섬기기로 서원하게 됩니다 그 후로 말씀에 점점 더 몰두하게 된 프란체스코는 어느 날 기도하던 중 십자가에 달리신 그리스도의 형상을 보게 되는데요 그는 그 환상에 따라 예수 그리스도의 말씀대로 자신을 부인하고 십자가를 지고 주님을 쫓는 삶을 살겠다고 결심하게 됩니다 그후 그는 평생 가난한 자, 병든 자와 함께하는 삶을 살기 시작하지요. 하루는 거리에서 한센병 환자를 만나게 됩니다. 한센병 환자를 보자 프란체스코는 그를 끌어안고 입맞추며 그를 사랑할 수 있는 마음을 허락하신 주님의 사랑에 감사하며 세상 사람으로서가 아닌 사제로서의 삶을 살 것을 결심하게 됩니다. 당시의 교회들은 물질적 탐욕에 빠져 호화롭고 세속적이며 지위를 남용하는 부패한 상황이었는데요. 그런 환경 속에서도 그는 세상과 타협하지 않고 오로지 주님의 뜻을 알고자 조용한 곳에서 늘 기도하는 가운데 자신을 찾아와 말씀하시는 주님의 음성을 듣게 됩니다. 내 집을 보수하라. 그가 이 음성을 들었을 때 그는 하나님의 말씀이 단순히 한 교회를 보수하라는 뜻으로 알아듣고 자신이 속한 교회를 보수하려고 하였지만 주님의 그 말씀이 한 교회를 보수하라는 말씀이 아닌 타락한 교회 전체를 보수하라는 것임을 나중에 깨달은 그는 후에 교회들을 정화하며 개혁하는 사명을 감당해 나갑니다. 특히 그는 한 성당에서 미사를 드리는 중 낭독된 마태복음 10장 말씀을 듣고 그것이 하나님께서 자신에게 말씀하시는 것임을 확신하며 그 말씀대로 순종해 나가는데요. 예수님께서 제자들에게 복음을 전하시도록 보내시며 금이나 은이나 돈도 가져가지 말고 여행가방이나 갈아입을 옷이나 여분의 신발이나 지팡이도 갖고 가지 말고 복음을 선포하라는 말씀은 사제로 살아가겠다고 마음먹은 프란체스코에게는 하나님께서 자신에게 명령하는 것임을 확신하였던 거죠. 그는 하나님의 일을 자신의 능력으로는 아무것도 할수 없음을 인정하는 사람이었습니다. 자신을 내려놓고 자신을 온전히 하나님께 드릴 때 놀라운 일들을 행하실 하나님을 기대하며 살아갑니다.
1: 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여기 물받으시오며 날아가이하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 날아가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 이
0: 세인트 루이스 한인장로교회 최충희 사모께서 전해주시는 최충희 칼럼 오늘의 제목은 카톡 카톡 카톡입니다
2: 고질병에 점 하나 찍으면 고질병이니 작은 점 하나가 일이 중요합니다 불가능이란 뜻의 impossible이라는 단어에 점 하나를 찍으면 I am possible이 되네요 불가능한 것이 저만하 때문에 가능한 것으로 바뀌었습니다. Dream is nowhere. 꿈은 어느 곳에도 없다가 띄어쓰기 하나로 Dream is now here. 로 바뀌기도 하고요. 자살을 거꾸로 하면 살자가 됩니다. 저만하 띄어쓰기 하나 순서 하나 바꾸는 것으로 절망이 희망으로 바뀌었습니다. 그렇습니다. 불가능한 것도 부정적 생각도 한순간 마음을 바꾸면 절망이 희망으로 바뀌게 됩니다. 사모님 저는 이채치고 재미있는 글을 읽으며 죽을 수밖에 없는 저의 인생에 긍정의 점, 진리의 띄어쓰기 거꾸로 관점을 바꿔주신 분이 하나님이 아니신가 하는 생각을 하게 되네요. 제빛 삶에 찾아오셔서 오색 무지개를 인생 하늘에 올려주신 하나님 그 좋으신 하나님 때문에 오늘도 좋은 하루입니다. 사모님 오늘도 인생 최고의 날 멋진 하루가 되세요. 굿모닝 사모님 플로리다에 살고 있는 친구가 보내준 친구 집 앞에 핀 꽃나무 사진이에요. 너무 아름다워서 사모님과 같이 감상하려고요. 꽃나무 이름은요 야하랍니다. 밤에 피어나서 그 다음날 두세시면 떨어져서 너무 아쉽대요. 기도 부탁드려요. 저희 아들 희준이가 열이 많이 나서 오늘 학교도 못 갔어요. 기도해 주세요 사모님. 오늘 이사여서 11장을 캐티하다가 주신 하나님 말씀 너무 감동이 되어 나눕니다. 에브라임의 질투는 없어지고 유다를 괴롭게 하던 자들은 끊어지며 에브라임은 유다를 질투하지 아니하며 유다는 에브라임을 괴롭게 하지 아니할 것이오. 13절 말씀인데요. 이스라엘과 유다를 회복시키시겠다는 하나님의 약속 뒤에 바로 등장하는 이 말씀을 보면서 저는 깜짝 놀라지 않을 수 없었어요. 하나님의 백성으로 돌아오고 제일 먼저 치유되고 회복되는 감정이 질투하는 것에 눈이 동굴해졌죠. 하나님께서는 백성들의 마음 가운데 있는 질투의 감정을 매우 불편해하셨던 것 같아요. 요즘 제 마음속에 은근 슬쩍 자리잡으려 하는 이 질투의 감정을 얼른 내다가 갖다 버려야겠어요. 부끄럽지만 사모님께 고백합니다. 그런데 사모님, 사모님도 질투하세요? 헤헤헤. <웃음> 아래 적힌 사이트에 가보세요. 멋진 대자연의 동영상이 나옵니다. 창조주 하나님의 위대하신 작품을 감상해보세요. 하트 뿅뿅 <웃음> 거의 매일같이 배달되는 좋은 글들 기도 부탁들 그리고 하나님으로부터 받은 은혜와 감동들 이 모든 것을 나누는 분들은 바로 다름 아닌 카톡 친구들입니다 아침 일찍부터 올리기 시작하는 카톡 소리 카톡 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 어떨 때는 새벽에 올리는 카톡 소리에 권하게 자던 잠을 깨곤 합니다 때로 답을 바로 해드려야 하는 상황이 있을 때는요 아침부터 답글을 보내느라고 전화기를 붙잡고 있는 때가 있는데요. 교회로 나갈 준비에 바쁜 남편으로부터 이른 아침부터 뭘 하냐고 핀잔을 듣기도 한답니다. 이 카톡 친구들 중에는 교회 교우님들도 계시고 멀리 한국이나 타지에 살고 계신 지인들도 계십니다. 이렇게 살고 있는 나라도 다르고요. 정황도 다른데 이런 커뮤니케이션 장을 통해서 거리를 초월하여 같은 시간대에서 대화를 나누고 마음과 생각과 삶의 순간들을 나눌 수 있다는 것이 정말 놀랄만한 과학 문명의 혜택이라는 생각을 하게 됩니다. 전화선에 연결되어 있어야 전화통화가 가능하던 유선통화 시절이 불과 얼마 전 일인데 말이죠. 이제는 어느 곳에서나 전화를 주고받을 수 있는 무선통화 시대일 뿐만 아니라요. 멀리 다른 곳에 사는 사람들과도 서로의 얼굴을 보며 통화를 할수 있으니 사람이 머릿속으로 상상만 하던 것이 현실화되는 것을 보면서 정말 과학 문명이 어디까지 발전될는지 제 머리로서는 상상조차 할 수가 없는 것 같습니다. 그런데 이렇게 귀하고 아름다운 삶을 나누는 모바일의 유용함이 우리들 삶의 균형을 깨는 부정적 요소로도 크게 영향을 끼치고 있음을 간과하면 안될 것 같습니다. 노모포비아라는 말을 들어보셨는지요? 노모포비아는요. 없다는 뜻의 노와 휴대전화를 의미하는 모바일을 합친 말로요. 휴대전화가 없으면 두려움이 생기는 증세를 의미하는 말이죠. 이딕션이라는 신조어도 등장했는데요. 뜻은 트위터, 페이스북 등 각종 소셜 미디어와 통신기술에 중독된 상태를 의미합니다. 생각하지 않은 사람들이라는 책에서는요, 인터넷이 우리의 뇌구조를 바꾸고 있다고까지 경고하고 있다고 하네요. 인터넷을 돌아다니며 훑어보고 키워드를 찾아내고 대강 읽는 습관으로 말미암아 스스로 깊이 알아가는 능력을 잃어가고 있을 뿐 아니라요, 한 가지 일에 몇분 이상 집중하지 못하는 심각한 증세가 나타나고 있다고도 이야기합니다. 그뿐 아니라 수시로 쏟아지는 이메일과 메시지를 체크하고요. 페이스북이나 트위러 등 SNS에 몰두하면서 가족끼리 함께하는 시간이 줄어들고요. 소통은 하고 있는데 관계는 피상적이 되어가고 관계의 질은 더 나빠지는 역기능적인 결과도 심각하게 나타나고 있습니다. 그렇다고 우리의 삶 속에서 요 디지털 네트워크를 차단하라는 뜻으로 말씀드리는 것은 아닙니다. 휴대전화가 유용한 것이긴 하지만요. 역기능적인 점도 있다는 것을 잊지 말아야 한다는 것을 말씀드리고 싶은 것이죠. 그래서 휴대전화가 참 편리한 것이지만요. 그 사용함에 있어서는 절제가 정말 필요하다는 것을 지적하고 싶습니다. 정보 시대 속도와 효율성이 주는 이득에 대해서는 더 말할 필요가 없죠. 그렇지만 사색과 명상을 통해 얻을 수 있는 정제된 생각과 감정이 잠식되어 가고 있다는 것도 잊지 말아야 하겠습니다. 더구나 이런 휴대전화 통신망을 통해 사실 무근한 정보나 악의를 품은 사람들이 그릇된 지식이나 소식을 퍼뜨릴 경우에요. 그때 생기는 부정적 파급은 상상할 수 없을 만큼 그 영향력이 클 것입니다. 그래서 인터넷을 통해 한 사람의 인생을 망가뜨릴 수도 있고요. 많은 사람들을 부정적인 생각들로 오도할 수도 있겠죠. 이런 일은 세상에서뿐 아니라 교회 안에서도 충분히 일어날 수 있는 일입니다. 어제 김 집사가 글쎄 이 집사한테 아 누가 그러는데 그 사람 아이고 장로님만 알고 계세요. 글쎄 어쩌고 저쩌고. 당신만 알고 있으라고 말한 것이 소문이 되고 그 소문에 엉뚱한 살이 붙어서요. 나중에는 전혀 사실 무근한 이야기가 만약에 교인들 사이에 바다하게 퍼져서 가십거리로 돌아다닌다면 아, 그 교회는 어찌 될까요? 여러 사람들을 초대해 놓고요. 내용 하나 클릭하면 수십 명의 사람이 단번에 그 소식을 받아볼 수 있으니 얼마나 초스피드로 소문들이 퍼져나갈지 상상해 보실 수 있으시겠죠? 사소한 전화 한 통의 수다가 왜곡된 내용의 메시지 하나가 결국은 교회 전체 공동체의 분란을 일으키고 화평을 깨는 주범이 될수 있다는 것을 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 요즘 저희 교회 성도님들은요. 스마트폰이나 아이폰의 커뮤니케이션 기능인 카톡을 정말 유용하게 잘 사용하고 계십니다. 소그룹끼리 성경통덕을 하면서요. 그날그날 읽을 분량을 알려주고 서로 잘 읽고 있나 격려하기도 하고요 개인기도 제목을 나누면서 시간을 정해 함께 기도하는 모습들도 보게 됩니다 그뿐 아니라요 어디선가 좋은 글 좋은 생각을 퍼다가 다른 사람들에게 날라다 주기도 하고요 은혜가 되는 찬양이나 동영상들을 서로 공유하기도 합니다 쓰던 물건인데 더 이상 필요 없는 것이 생기면요 사진을 올려서 필요한 분들에게 나눠주기도 하고요 음식 레시피나 생활 정보 등을 나눌 때도 있습니다. 정말 이 문명의 혜택을 잘만 사용하면 우리들의 신앙생활에 은혜를 나누는 소통의 장이 될뿐 아니라 생각과 삶을 나누는 따뜻한 교제의 장이 되어주기도 하지요. 다만 너무 많은 시간을 전화기를 붙들고 있으면 개인의 삶에 지장이 있으니까요. 급한 내용이 아니면 시간을 정해서 열어보는 것이 참 좋을 듯 합니다. 그리고 상대방의 삶에 피해가 안 가도록 너무 이른 새벽이나 한밤 중에는 메시지 보내는 것을 자제해야 되겠죠. 여러분들의 휴대폰이나 카톡은 어떻게 사용되는지요? 마귀가 활용하는 도구가 되도록 방치하고 계시지는 않으시리라고 믿습니다. 지치고 우울한 우리의 이웃들에게 응원의 한마디 위로가 필요한 사람들에게 위로의 말씀을 그리고 따뜻한 격려가 필요한 친구에게 하트 이모티콘을 날리며 축복의 메시지를 전하시지 않으시겠습니까? 카톡, 카톡, 카톡 이 소리가 가슴이 철렁 내려앉는 소리 듣고 싶지 않은 소리가 아니라요 카톡이 아침에 노래하는 까치 소리처럼 반갑고 기다려지는 기쁘고 복된 소리가 되기를 원합니다 가토 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 애청자 여러분 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 샬롬
1: 그리고 MP3라고 써있네? 이게 뭐지?
2: 아, 지금 세장짜리
0: CD 듣고 있지? 응 이것도 그거랑 똑같은 CD인데 CD 세장이한 장에 다 들어있어
1: 진짜? 그럼 진짜 편리하겠다 CD도 갈아 끼우지 않아도 되고
0: 응 그리고 4부, 5부, 6부 그러니까 더 많은 방송을 들을 수 있다니까
1: 그럼 그 MP3 CD로 바꾸려면 어떻게
0: 해야 돼? 전화해봐, 거기 전화번호 있지?
2: 할텐서울 복음 선교회는더 많은 곳의 진리를 전파하기 위해 MP3CD로 변환하는 것을 홍보하고 있습니다. MP3CD는 1부부터 6부까지 총 6시간의 방송을 CD 한 장으로 청취하실 수 있습니다. CD를 3장에서 1장으로 바꾸면 CD 비용을 절감시켜 그 절감된 비용으로 더 많은 사람들에게 복음을 전파할 수 있게 됩니다. MP 튜리시티에 대한 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락 주시거나 이메일 주소 haltenseoul@gmail.com으로 문의 주시기 바랍니다.
0: 이어서 한국 국동 방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성근입니다. 오늘은 이바울성신을 아주 대표할 만한 로마서입니다.
3: 네, 로마서는 우리 기독교가 가지고 있는 구원의 도리, 하나님과 바른 관계에 들어가는 칭의, 즉 의롭다함을 얻는 그런 도리와 또한 그 윤리 문제가 아주 잘 다루어진 바울에 남긴 여러 서신 중에 아주 역작이라고 할수 있겠습니다. 그래서 이 로마서 한 것만 잘 공부를 해도 우리 기독교가 늘 강조하는 하나님 안에서 예수 안에서 얻는 구원이 어떤 것인가를 깨닫게 되겠지요. 우리 이사는 이제 이걸 세밀하게 그렇게 교회에서 하는 것처럼 할 수는 없고 그큰 줄기를 간단하게 정리하는 그런 시간입니다. 네. 대개 이제 편지가 오면은 이걸 또뭐몇 개월씩이나 이 걸리면 안 되고 편지가 왔으면은 가능하면 단숨에 쭉 읽어버리는 게 좋습니다. 그리고 다소 이제 어려운 부분이 있기 때문에 어려운 부분들은 우리 교사들에게 묻고 또 목사님들에게 묻는 그런 스타일의 성경 공부가 아주 능률적이라고 생각합니다. 바울 선신도 아마 로마 교회 로마 성도들에게 이 편지가 도착했을 때에 이걸 뭐다 읽는데 1년이 걸린다든지 6개월 걸린다든지 이렇게 하지 않고 단숨에 다 읽어서 뭐 읽기 시간물이 한 30분 해서 한 사람이가 소리내서 읽었을 것이고 나머지는 듣고 생각하고 아마 질문도 하고 이렇게 했을 줄로 압니다. 오늘 우리 교회도 바로 이렇게 성경을 보는. 그런 방법이 참 필요하다고 저는 생각하는데요. 바울이 이 편지를 쓸 때는 정말 로마를 얼마나 가고 싶어 했는지 여러 해 전부터 로마를 가고 싶어 했는데 번번이 길이 막혔다 그럽니다. 어떻게 해서 길이 막혔는지 모르지만은 바울이 참 로마를 많이 가고 싶어 했던 것 같습니다. 그런데 이제 지금 이 편지를 쓸 때는 아마 바울은 다른 곳에는 특별히 뭐더할 일이 없다 이렇게 한번 느꼈을 정도로 그렇게 남은 생은 오직 로마 그리고 이제 땅 끝이라고 할수 있는 당시 사람들이 사고 방식 속에 땅 끝이라고는 스페인까지 스페인을 우리 성경에는 서바나 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 로마서 15장을 이제 배보면은그 바울이 하는 말 속에 이런 말이 있습니다. 15장 18절인데 그리스도께서 이방인들을 순종케 하기 위하여 나로 말미암아 말과 일이며 표적과 기사의 능력이며 성령의 능력으로 역사하신 것 외에 내가 감히 말하지 아니하노라. 이 일로 인하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리곤까지 그리스도의 그 복음을 편만하게 전하였노라. 여기 나오는 이 일루리곤은 고린도에서 서북방 쪽으로 쭉 올라가면 은 아드리아해 해변 쪽으로 따라 붙어있는 비아이그나티아 가도를 통하는 그 지방인데 달마디아까지 가지 않고 아가야하고 달마디아 사이에 있는 이탈리아 반도의 동편이고 발칸반도의 중서부가 되는 그쪽이 이제 일루리곤 지방인데 거기까지 예루살렘에서 복음을 시작해가지고 가파도기아 그리고 갈라디아 부르기아 무시아 아시아 마게도니아 아가야 일루리곤 이게 전체적으로 다 복음을 편만하게 증거했다. 대체로 바울이 걸어가는 그큰 길이 로마에서 동방으로 통하는 즉 바벨론까지 가는 비아이그나티아라고 하는 유명한 길입니다. 네. 우리 동양에서 이제 실크로드가 결국 그 비아이그나티아 가도하고 이어지면서 동서양을 잇는 가장 큰 길이 되는 그 길을 따라서 있는 큰 도시마다 거점을 확보하는 그런 스타일로 바울은 일을 했습니다. 개개인을 만나서 가정가정 뭐 축호전도해서 다 복음을 전했다 이렇게 하기보다는 바울은 큰 지역을 확보하면서 점령하면서 거기다가 일꾼을 세우면은 이제 자기 할 일은 끝났다. 아마 이렇게 생각하는가 봐요. 네. 그래서 그의 그 영역이 예루살렘에서 일루리곤까지 이제 복음을 전했고 또 혹시 자기가 볼 때에 이미 누군가가 일 하는 사람이 있다든지 다른 사도들이 일하는 곳이라든지 이런 곳은 그저 가능한 피하는 쪽으로 했어요. 그래서 주의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로 힘쓴노이 이는 남의 터위에 건축하지 아니하리여 합니다. 요즘 막 교회가 있는 그 옆에 또 교회가 세워지고 하는데 바울은 복음 듣지 못한 사람, 교회가 없는 곳에 교회를 세우기 힘써야지 교회 있는 곳에 가서 경쟁하는 의식을 가지고 교회 세우는 것은 신앙양심상 어다지 바람직하지 않다 이런 생각을 가지고 남의 터위에 혹은 남의 처마 밑에 집을 짓는 그런 일은 하지 않겠다. 이런 생각을 가지고 있어서 매우 참 건전한 생각인데요. 그래서 내가 그리스도 이름을 그 이제 15장 20절에 보면 내가 그리스도 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로 힘쓰노니 이는 남의 터위에 건축하지 아니하려 합니다. 기록된 바 주의 소식을 받지 못한 자들이 볼것이요 듣지 못한 자들이 깨달으라 함과 같으니라. 그래서 바울의 그 원칙은 아니 지금 교회가 없는 곳도 얼마나 많이 있는데 네. 꼭 하필 교회에 있는 데 가서 다른 교회하고 저 신경전을 벌릴 필요가 있겠느냐 이런 생각을 가지고 있는 거죠 대체로 이 이단들이 하는 걸 보면요 세상에 하나님을 전혀 모르는 사람들이 많이 있는데 말이죠 그런 데 가서 교회를 개척하는 건 하지 않고 복음 전도 하는 것도 아니면서 꼭 이미 믿은 사람들 교회에 무슨 표시가 붙어있는 그런 집에 가서 애먹이는 사람들이 있는데 아주 잘못된 생각이죠 그러므로 내가 너희에게 가려 하던 것이 여러 번 막혔더니 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 바울이 한 말이에요. 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 또 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 스페인으로 갈 때에 너희에게 가려는 원이 있었으니 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 교제하여 약간 만족을 받은 후에 너희의 그리로보내주을바람이라이 말은 무슨 말이냐면 은 로마에는 이미 하나님을 믿고 예수님을 알고 복음을 들은 사람들이 있는 걸 인정하고 있습니다. 그래서 거기다가 너희가 알지 못하는 복음을 전하겠다 이렇게 하는 것이 아니고 음. 그 너희에게로 지나가겠다. 지나갈 때에 약간 만족을 얻고 서로 주고받은 은혜로서 참 유익이 됐으면 좋겠고 오히려 내가 그 여러분들은 그저 나를 아는 사람이고 또 내가 무슨 일을 하는지 좀더 이해하면서 내가 이 편지를 통해서 내가 전하고자 하는 복음을 여러분이 이해하게 되면은 내가 여러분을 지나갈 때에 어 나를 좀더 밀어줬으면 좋겠다 스페인 나갈 수 있도록 네. 어, 스페인까지 갈때내 뒤를 좀 이렇게 힘써 밀어줬으면 참 좋겠다 이런 생각을 가지고 글을 쓴 거죠 그래서 복음을 가능하면 이제 복음을 듣지 못한 지역 아직도 교회가 없는 지역 전도자의 발이 다치는 미전도 지역 이런 지역을 이제 개척해 나가는 정말 그 개척자 정신을 가진 그런 바울의 행보 중에 로마는 로마 사람들은 복음을 하나도 못하니까 내가 전하겠다 그런 것보다도 이미 너희가 알고 있는 것을 내가 말한다. 서로 확인하고 서로 이제 일치가물 느끼면서 협력하기를 바라는 그런 마음이 아주 간절했습니다. 그래서 로마서를 기록해서 일단 먼저 보내고 지금 바울은 이 편지를 고린도에서 3개월 체류할 때 헬라에 이르러 거기 3개월. 석달 동안 있었다고 하는데 그 기간인데 이 편지를 써서 갱그리아 교회 여자 집사 베베의 손에 들려서 로마로 보내고 자기는 지금 이제 마게도냐 아가야 성도들이 예루살렘 가난한 성도들을 위해서 연보한게 상당히 많았어요. 네. 요걸 이제 전달하기 위해서 예루살렘을 가는 겁니다. 그리고 바울이 자기 동족, 자기 고류의 친척들의 구원을 위해서 얼마나 애를 태우고 마음을 썼는지는 로마서를 읽어보면 또 우리가 알수 있게 되겠는데 어떻든 지금 이제 바울은 자기의 여정이 예루살렘 갔다가 로마로 갔다가 스페인 가면 은 다시는 돌아오지 못할 거를 각오하면서 그러니까 우리는 보통 뭐 일반 감상적으로 생각할 때 죽을 때 내가 고향에 와서 죽겠다 뭐 이런 생각을 갖는데 바울은 고향이고 뭐고 땅에 있는 고향을 중요하지 않고 예. 하늘에 있는 본향을 바라보면서 끊임없이 그저 가고 또 가서 숨지는 날까지 복음을 가지고 복음을 듣지 못한 데까지 달려가겠다 그리고 숨이 참거면그 자리에서 앉아서 어디서든지 그죠. 힘이 붙이면 거기서 뼈를 묻을 각오를 하고 달려갈 수 있는데 다 달려가려고 하는 그런 참 놀라운 자세를 가지고 있습니다. 그리고 이제 그의 그 정신과 자세가 누구를 위한 것이냐면 우리 이방인을 위한 것이었어요. 유대인들을 믿게 하려면은 한 가지 방법인데 이방인들이 예수를 믿어서 복을 많이 받고 은총을 받아가지고 나중에 유대인들 자기 동족이 시기가 나가지고 하나님께 돌아오게 하는 이 길밖에는 자기 동족을 구원하는 길이 없다. 이렇게 믿었기 때문에 자기 민족을 사랑할수록 빨리 이방인들을 예수 믿고 복받게 하는 이 일을 바울이 힘쓰고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 바울은 전달하기 위해서 이제 예루살렘으로 가는 거죠. 안타깝게도 이 편지를 보내놓고 바울은 예루살렘 가가지고 그 애써서 이방인 세계에서 그 핍박 받으면서 매맞으면서 옥에 갇히면서 개척한 그 교회에서 그런 교회가 또 이제 참 달래고 건면하고 가르치고 해가지고 어렵사리 모은 그 연보를 갖다가 예루살렘 교회에 전달하고 그 교회에서 체포돼가지고 가이사라 감옥에 2년씩이나 응류되는 그런 어려움을 겪습니다. 먼저 우리가 로마서의 내용을 좀 이제 살펴봐야 되겠는데 이걸 세밀하게 말씀드리자면 정말 시간이 조금 걸릴 텐데, 세밀하게 듣는 건 대개 이제 교회에서 많이 들었을 거예요. 로마서를 안 가르치는 교회는 없으니까요. 로마서를 안 가르치는, 정말 그런 교회가 아니죠. 그래서, 세밀한 것보다도 큰 줄기를 우리 정치자들이 함께, 그저, 금방 파악할 수 있는 그런 안목을 조금 도와드렸으면 좋겠다, 그런 생각을 합니다. 역시 이제, 우리 성도님 바울이 로마 교회에 향한 마음이 여러분이 알지 못하는 걸 이야기하는 게 아니고, 우리가 다 이미 알고 있는 것인데, 우리가 그, 너무 세밀하게 보다 보니까, 한 걸음 물러서서 보는 그런 것이 훈련되지 않았을 겁니다. 그래서 우리 한 걸음 뒤로 물러서서 로마서 전체 윤곽이 어떤 것이며 또 바울이 어떤 심정과 어떤 믿음과 어떤 관심을 가지고 이 편지를 기록했는가 이런 것을 조금 사도행전 당시에 분위기를 좀 되살려서 그리고 바울의 그 간절한 심정을 우리 이해하는 그런 입장에서 로마서를 좀 공부했으면 하는 그런 마음이 있습니다. 먼저 그 1장이 참 중요한데요. 1장에서 바울은 이 서신의 지필 동기와 그리고 주제 설명, 문안 인사, 이런 내용으로 이제 1장 17절까지 쭉 이어나갑니다. 그리고 1장 18절부터 1장 마지막절까지는요. 이 내용이 제 아래 그냥 버려져 있는 사람들. 다시 말하면 이제 이방인들이라 할 수도 있겠고, 이방인 아니라 할지라도, 율법하고 상관없이 하나님 떠나서 살고 있는 사람들의 상태를, 생활상을 그리고 있습니다. 그러니까, 죄에 종되어 있는 사람들, 하나님 떠나 있는 사람들, 율법도 없는 사람들, 혹은 이스라엘 밖에 있는 사람들, 뭐, 이통 틀어서, 그죠? 혹은 이방인이다, 이렇게 묶어 말합니다만은, 이런 사람들 죄가 어떤 죄냐, 여기 버려두었다는 말을 세 번씩이나 하는데요. 네. 24절에 보면은 1장. 그러므로 하나님께서 저희를 마음의 정욕대로 더어움 내버려 두사. 내버려 두셨다는 겁니다. 즉, 하나님의 유기. 내버려 둔 버린 자 하는 거죠. 내버려 둘때 인간은 어떻게 되는가. 26절에 보면 이를 인하여 하나님께서 저희를 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니. 그렇게 말하고 있습니다. 28절에 또 보면은 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님을 마음에 두기도 싫어하는 겁니다. 그러 그래 하니까 또, 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내버려 두사. 세 번씩이나 똑같이 내버려 두사, 내버려 두사. 즉, 버린 자식들처럼 내버려 두면 인간은 어떤 짓을 할수 있는가 하는. 그래서, 그, 모든 불의 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요. 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요. 수군수군 하는 자요. 비방하는 자요. 하나님의 미워하시는 자요. 능력하는 자요. 교만한 자요. 자랑하는 자요. 악을 도모하는 자요. 부모를 거역하는 자요. 우미한 자요. 배약하는 자요. 무정한 자요. 무자비한 자라. 인간은 그렇게 된다는 거죠. 네, 하나님께서 그 내버려 두면 인간은 그렇게 되고 만다는 겁니다. 두 번째 이제 그2 장에는요. 그러면 율법을 가지고 있으면 그 완전하냐? 다시 말하면 유대인들처럼 유대인들처럼 율법을 가지고 있으면 그런 완전하냐 전혀 그렇지 않다는 겁니다. 율법 아래 에 있으면서도 혹은 종교를 가지고 있다 하면서도 악을 행할 수 있는 그런 인간의 연약함과 악함을 이야기하고 있습니다. 3장에서 이제 유대인이 그래도 율법 없는 사람보다는 율법을 가진 사람이 조금 낫긴 하지만은, 그러나 율법 없어도 역시 죄 아래, 죄의 종로로 사는 사실이고, 율법을 가지고 있지만은 역시 죄인으로 태어났기 때문에, 율법 앞에 서보니까 오히려 뭐 자기가 죄인이 더 빨리 드러나는 것이지, 네. 그 율법 가지고 있다 해서 죄인 아닌 것이 아니다. 결국은 모두가 다 죄인이라는 겁니다. 의인은 음란이 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾아내는 자도 없고 다치우치 한가지로 율법 있는 사람이나 율법 없는 사람이나 하나님 앞에서 볼 때는 무익하게 되고 진정한 선을 행하는 자가 음란이 하나도 없다 이렇게 이야기합니다 그래서 이방인이나 유대인이나 즉 율법 있는 사람이나 율법 없는 사람이나 결과적으로 하나님 앞에 죄인이기는 마찬가지다 하는 겁니다 그래서 이제 이러한 하나님과 지라는간격과 담이 쌓여있는 이 관계 벽이 있는 이 관계가 어떻게 다시 하나님과 관계가 정상화되느냐 하나님 앞에 의롭다고 인정을 받게 되는 길이 무엇이냐 하는 것을 사장에서 다루면서 이것을 바울은 무슨 새로운 교리를 도출하는 것이 아니고 그 옛날 믿음 아브라함의 믿음을 하나의 모델로 제시하고 있습니다 아브라함이 결국은 믿을 수 없는 것을 믿었다는 겁니다. 바랄 수 없는 중에 바라보고 믿을 수 없는 것을 믿었는데 그 믿음을 하나님께서 의로 여기셨다. 참 언론 들어서 그냥 믿기 어려운 거죠. 백살에 아기를 낳겠다. 또 사라에게 생리가 끊어졌는데 아들을 낳을 것이라니까 정말 믿을 수 없는 거죠. 그런데 네. 믿을 수 없는 것이라도 하나님의 말씀이기 때문에 약속이기 때문에 아브라함이 그 약속을 믿었더니 그 믿음을 그의 의로여기셨다하는 겁니다. 그래서 지금도 우리가 하나님을 믿게 되면 은그 믿음으로 우롭담을 받고 그 믿음을 통하여 하나님 편에서 우리를 받아주시려고 하신다는 사실을 믿을 때 그러면 그 믿음을 의로여기시면서 그로 말미암아서 하나님과 화목되어진다. 그래서 5장에서는 이 하나님과 화목되어지는 하나님께 등을 돌려대고 하나님의 원수처럼 행하고 죄의 종로를 하면서 아니면 율법을 범하면서 하나님을 경록해 하던 인간들이 하나님과 다시 화목되어지는 그 교리를 5장에서 다루고 있습니다. 6장에서는 사람은 어차피 종이다. 사람은 자유인 같으지만 은 결국은 어느 쪽이든지 무엇을 순종하든지 순종함을 받는 자의 종이 되는 것인데 다시 말하면 은 죄에게 순종해서 죄의 종이 되든지 의에게 혹은 하나님께 순종해서 하나님의 종이 되든지 둘 중에 하나일 수밖에 없다. 그래서 혹은 순종의 종으로 의에 이르게 되고 혹은 지의 종으로 그 죄악을 범하는 지의 종이 되고 만다. 그것을 어차피 종이 될 바에는 지의 종돼 가지고 사망에 이르는보다도 순종의 종이 돼 가지고 의의 종이 돼 가지고 영생에 이르는 것이 바람직하지 아니하냐. 하는 것을 이야기합니다. 네. 그래서 세상에는 지의 종이 있고 의의 종이 있을 수가 있는데 우리가 누구에게 순종하든지, 12절에 보면 은 "그러므로 너희는 죄로 너희 죽을 몸에 왕로로 타지 못하게 하여서 몸의 사욕을 순종하지 말고, 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고, 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 산 자같이 하나님께 드리며, 너희 지체를 의의의 병기로 하나님께 드리라. 그러니까 우리가 인격적으로 이제 누구에게 하나님 앞에 혹은 죄에게, 내 몸과 마음을 다 바칠 수가 있는데 하나님께 인격적으로 내 자신을 드리게 되면은 죄라는 것이 우리를 주관하지 못하게 된다 음. 그런 얘기를 다루는 거죠. 네. 이것을 사실 이제 설명하기 위해서 7장에 또 어려운 얘기를 하나 더 하는데요. 바울은 6장, 7장에서 지금 원죄의 그 역할이라든지 원죄의 영향을 다루면서 이 이야기가 상당히 어려워가지고 비유를 지금 하나 들고 있습니다. 그래서 이제 이방인들 1장에 다루던 이방인들은 지의 종로로 타고 있고요. 유대인들은 율법의 종로로 타고 있습니다. 네. 그래서, 죄라고 하는 남편에게 종로로 사든지 율법이라고 하는 아주 참 까다로운 남편이 있어요. 조금만 잘못하면 반드시 그걸 지적하고 음. 하는 그 율법이라는 남편이 있습니다. 그래서, 인간은 지의 종로로 타면 뭐, 말할 것도 없이 지옥을 가겠요 지의 싹은 사망이니까. 그러면 율법의 종로로 타면 율법을 남편으로 모시고 있으면, 율법과 결혼하고 있으면 은 그럼 그 편안하냐 하면 은 어떻게나 이 남편이 까다로운지 이 아내가 막 조금만 잘못해서 반드시 그걸 지적하게 된다는 겁니다. 네. 그래서 율법이라는 남편 앞에서는 어떤 아내도 어떤 여자도 이제 의롭게 인정되기 어려운 거죠. 그래서 이제 다른 한 남편을 소개하는 겁니다. 진짜 이제 좋은 남편, 우리가 잘못하는 걸 이해도 할뿐 아니라 용서도 하시고 또... 우리 죄와 허물을 대신 담당해 주시기도 하고 잘못하면 인도하시고 고쳐주시고 우리의 죄와 허물을 다 대신 담당도 하시는 그런 좋은 남편이 또 하나 있다는 겁니다. 네. 그러니까 죄의 아내가 될 것인가, 죄를 남편으로 모실 것인가, 율법을 남편으로 모실 것인가, 새로운 남편, 예수 그리스도라는 그런 좋은 남편을 만날 것인가 하는 것을 시가 지금 대비하는데 6장, 7장에서요. 바울이 아주 그비율을 7장에서 그렇게 하고 있는 거죠. 그래서 이제 우리가 율법을 남편으로 모시고 있으면 우리 속에는 죄가 발동을 해요. 반발을 하면서. 옳은 줄 알면서도 하라 그러면 더안하려 그러고요. 음. 하지 말라 그러면 더 하려고 그러고 아주 멋된 그 죄의 성질이 우리 속에서 율법 앞에 반발한다는 겁니다. 그래서 지의정력이 발동해가지고 선을 행하려고 하면 악을 더 행하게 만들어버리는. 그래서 바울이 자기 자신 내면을 깊이 들여다보니까 선을 행하기 원하는 나에게 아기 내재하고 있다는 겁니다 아기 함께 있어가지고 아무리 결심할 때는 선한 일을 하겠다고 결심하는데 네. 그~ 겔라우는 또 싸움이 돼버리고 부부가 뭐~ 좀 이제부터는 좀 좋은 남편 되겠다고 이야기를 시작했는데 대화하다가 싸움이 나가지고 더큰 싸움 나버리고 이런 비참한 자기 자신을 보는 그런 모습이죠 그래서 깨닫고 보니까 선을 행하기 원한 나이가 아기 함께 있어서 그렇다는 것을 깨닫게 됩니다 그래서 도무지 자기 자신 스스로 힘으로는 그 악의 소나기에서 벗어나지 를 못한다는 사실을 알게 되고 그래서 제3의 남편인 예수 그리스도라는 분을 만나기 위해서는 이 죄의 소나기에서 율법의 의무에서 벗어나는 길은 죽는 길 밖에 없다는 겁니다 그래서 누구와 함께 죽어야 되냐면요 예수님하고 함께 그냥 물에 풍덩 빠져버리는 겁니다 예수님과 함께 그러면 예수님과 함께 죽어버렸네요 죽어버리고 나면 죄도 율법도 관계할 게 없다는 거죠 그리고 물에 건너서 강 건너편에 올라올 때는 죄와 결별하고 또 그리고 율법이라는 남편하고도 결별하고 예수님이라는 남편하고 죽었다가 다시 살아가지고 죄와 상관없는 율법의 저주에서 벗어나는 그래서 강 건너편에서 예수님과 정말 세례받아 세례받는다 말이 단지 씻는다는 말뿐 아니라 예수님과 함께 죽고 죄씻음 받고 예수님과 연합되어진다 그런 네. 의미가 있습니다. 세례반다고할 때. 그래서 예수님과 연합해서 이제 완전히 과거의 죄와 이혼하고 율법하고도 상관없이 예수 그리스도와 다시 만나서 재혼되어지는 그런 이야기를 지금 6장 7장에서 다루는 거죠. 이렇게 된 사람들에게는 8장에서는 결코 정지함이 없다. 전혀 이제 이렇게 제이된 사람은 하나님이 정지하지 않는 사람이 되었다는 겁니다. 왜냐하면 은 죄로 말리면서 예수님과 함께 죽었으니까 죽은 사람은 뭐 최고 법이 죽이는 건데 죽은 사람은 더 물을 게 없다는 거죠. 네. 그래서 이제 산자는 예수 안에서 다시 살았기 때문에 다시 산 사람은 그 옛날 법이 아무 구속할 것이 없다, 속박할 것이 없다는 겁니다. 그래서 팔 장에서는 그 어마어마한 그 자유를 선포하게 된 겁니다. 죄의 굴레에서 벗어나게 되고 율법의 저주와 율법의 심판에서 자유하게 돼가지고 정죄함이 없는 완전한 자유를 얻게 돼가지고 아주 무슨 해방을 선언하듯이 로마서 8장은 굉장한 승리를 노래하고 있습니다. 그래서 어떤 분이 로마서 8장의 말로 목걸이로 말하면 다이아몬드, 다이아몬드처럼 그렇게 빛이 나는 것이다 그런 얘기를 하지요. 네, 그다음부터는 다시는 육신을 쫓지 않고 영을 쫓아서 살아가는 그런 삶이라는 얘기를 하고 있습니다. 로마서 8장부터 이제 9장, 10장이 쭉 이어지는 부분이 아마 내용이 조금 남아있기 때문에 다음 시간에 한번더 말씀을 드려야 되겠습니다. 이 다음 시간에 조금 더 연장하겠습니다. 감사합니다.
2: 성경의 파노라마, 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
1: 나의 목자 내가 부족함이 없으리
0: 말씀대로 살아가려는 프란체스코에게는 그를 따르는 사람들이 여러 명 생기게 되는데요. 프란체스코는 그렇게 자신을 따라 예수 그리스도를 따르기 원하는 사람들을 모아 수도회를 시작하게 됩니다. 그리고 수도회에서 그는 사람들과 함께 예수님께서 제자들에게 명령하신 말씀 그대로를 엄격히 지켜나갑니다. 자신들이 소유한 모든 것을 가난한 사람들에게 나눠주고 또 아무것도 지니지 않은 채 집집마다 돌아다니며 복음을 전합니다 이렇게 말씀에 순종하며 나가는 가운데 그들은 하나님의 놀라운 역사를 보고 체험하며 자신들을 위해 준비하시는 하나님을 경험하게 됩니다 타락해져만 가는 그 시대에서도 말씀을 따라 살겠다는 그 수도에는 사람들의 입에서 입으로 소문이 전해지면서 전 유럽의 수많은 믿음의 형제들이 그를 찾아와 그와 함께 주를 따르기 시작합니다 오늘 말씀드린 찬송가 온천하 만물 우러러는 프란체스코가 수도의 생활 중 라베르나산이라는 곳에서 금식하며 기도하는 가운데 하늘이 열리며 여섯 날개를 가진 스랍천사의 환상을 보게 되면서 써내려간 장문시 중 일부의 내용입니다. 이 시는 후에 300년이 지난 1623년 독일의 쾰른이라는 곳에서 캐돌릭 성가집에 처음 수록되면서 보활절 찬송가로 불려지게 되지요. 그리고 현재 우리가 부르는 이 찬양의 형식은 1906년 영국 찬송가 편집자인 랄프 윌리엄스에 의해 편곡되면서 영어로 불려지게 되었고 우리나라에서는 1935년에 발간된 신편 찬송가에 수록되면서 한국어로 불려지게 됩니다. 예수 그리스도의 사랑과 하나님의 거룩하심을 본 프란체스코는 하나님의 거룩하심을 따라 살았고 가난하고 소외된 자들에게 예수 그리스도의 사랑을 전하며 살았습니다. 그렇기에 그는 예수 그리스도를 가장 많이 닮은 사람이라는 칭찬을 받습니다. 우리는 모두 예수 그리스도를 쫓는 사람들입니다. 예수 그리스도를 쫓는 사람에게 예수 그리스도를 닮았다고 라 말하는 것은 가장 귀한 평가일 것입니다. 그리스도를 닮아가며 우리의 삶 속에서 영광의 주님을 늘 찬양하는 우리 모두가 되기를 소원하며 오늘 주안의 아나 3부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 김민석이었습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
4: God and King, lift up your voice a n d with a sing. Alleluia, Alleluia, thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam, oh praise him, oh praise him. Alleluia, Alleluia, Alleluia. So strong, ye clouds that sail in heaven along, oh, praise Him, Alleluia! Thou rising morning, praise, rejoice, ye lights of evening, find a voice.